0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles, miércoles 9 de junio del año 2021, donde actualizamos las principales informaciones a esta hora. Google anunció hoy la llegada de un nuevo cable submarino a Uruguay. Firmina, ese es su un nombre, unirá la costa este de Estados Unidos con Brasil, Uruguay y Argentina. Según informó la empresa en un comunicado, será el primer cable del mundo que, a pesar de su larga distancia, es capaz de funcionar completamente con una sola fuente de energía en uno de los extremos del cable en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente. En el texto se agrega que la llegada de la pandemia por COVID-19 ha impulsado aún más el uso de servicios digitales por las personas y las empresas y en este contexto, Firmina contribuirá a mejorar la conexión actividad de todos los usuarios y empresas que usan los productos de Google en América del Sur. Con 12 pares de fibra óptica, el cable transportará el tráfico de forma rápida y segura entre América del Norte y América del Sur, brindando a los usuarios un acceso rápido y de baja latencia a los productos de Google como el buscador, eh, como Gmail, YouTube y los servicios de Google Cloud. Cristian Ramos, gerente de desarrollo de infraestructura de la empresa, señaló La llegada de Firmina potenciará la infraestructura de Google en la región, aportando más resiliencia a la red y mejorando la experiencia de nuestros usuarios y clientes. Estamos muy contentos de marcar un nuevo hito en términos de conectividad. Firmina tendrá la capacidad de alimentarse de energía de un solo extremo del cable, a pesar de su extenso recorrido, reforzando la fiabilidad de nuestra red. Este año comenzarán las actividades de reconocimiento del lecho submarino y estimamos finalizar los trabajos para que el cable esté listo en el año 2023. Por otra parte, Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, afirmó... Saludamos este anuncio de Google que consolida un proceso de inversión y desarrollo tecnológico en la región de una de las compañías más innovadoras y pujantes a nivel mundial. Es una nueva señal que ratifica la confianza que los grandes de la tecnología depositan en Uruguay, incluso en un momento de incertidumbre como el actual. El desarrollo de infraestructura de primer nivel digital sigue posicionando al país como un hub estratégico en la región y constituye una fuente de generación de empleo de alta calidad enfocada en la en los servicios globales, afirmó Paganini. El presidente de la República, Luis Lacalle Povo, encabezará este miércoles un Consejo de Ministros a partir de las 17 horas en Torre Ejecutiva. Durante esta instancia se dialogará sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas que deberá ingresar al Poder Legislativo antes del 30 de junio. El mandatario sostuvo que no se incrementará el gasto pautado en la ley de presupuesto quinquenal votada en 2020, con excepciones de la primera infancia, con el aumento de las asignaciones familiares y los pensionistas y jubilados con el incremento de las pasividades. El ex senador y secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, aseguró esta mañana en diálogo con En Perspectiva que la Comisión Pro referéndum contra la Ley de Urgente Consideración lleva recolectadas más de 500.000 firmas. Michelini se mostró optimista en sumar las casi 200.000 rúbricas que le faltan a la comisión para presentar ante la Corte Electoral el 8 de julio cuando vence el plazo para que este organismo habilite el llamado a una consulta popular para derogar 135 artículos de la norma, la principal del gobierno de la calle POU. Michelini dijo que, a su entender, para el Frente Amplio y la militancia, hacerse parte de esta iniciativa tuvo efectos positivos.
1: Pero cuando empezamos a, a trabajar hubo múltiples efectos positivos. Primero, encauzamos la protesta en forma pacífica, eso, eso es fundamental para el Uruguay. Frente Amplio, como oposición, tiene su responsabilidad y una de las responsabilidades es que este descontento, producto de la pandemia, y no hablemos si el presidente o el gobierno tiene cierta popularidad, este, 20.000 personas te pueden armar un lío inmenso en Uruguay y nosotros encauzamos la protesta en, en forma pacífica. También generamos un nivel de relación con los sectores sociales que lo habíamos ido perdiendo sobre todo, en el último gobierno. A la vez retemplamos nuestra militancia, nuestra uh -huh. militancia encontró una herramienta para luchar contra un gobierno heredista que no, que no lo quiere, que no lo acepta. Eh, por supuesto, respetamos todos los aspectos de la constitución y la ley, pero siente que, que no es el gobierno que hubiera querido. Y a la vez permite, dentro del Frente Amplio, eh, generar las condiciones para que este, todo este nuevo pararse en la cancha sea de, eh, de mejor forma. Uh -huh. Eso como elementos eh, positivos, colaterales, no pensados.
0: Uh -huh. Uh -huh. A raíz de la pandemia, la campaña de recolección de firmas impulsada por el Frente Amplio, el NT y la Intersocial se está haciendo en condiciones muy atípicas. Michelini dijo que la estrategia que se está utilizando es ir puerta por puerta y no esperar a que las personas se acerquen a un box de firmas. Destacó que cuando se le explica a la gente lo que se quiere, lo que se quiere anular, las personas firman. Consultado sobre cuáles son los principales argumentos que se le brinda a las personas para motivarlas a firmar, Michelini dijo que mucha gente se sorprende cuando le plantean cuál es el contenido de algunos de los 135 artículos que pretenden derogar.
1: Es cuando tú le decís que este, pre, eh, agentes masculinos de la policía pueden detener en cualquier momento a una muchacha y, y cachearla sin pedir autorización a, a su superior. Eso es muy impactante. La gente dice, no, a mi hija no.
0: Además de este ejemplo, Michelini también mencionó los asuntos que refieren a desalojos y garantías de alquiler. Por último, el ex senador reafirmó que todavía no se puede hablar de derrota o triunfo, pero que están muy esperanzados en poder alcanzar las firmas que se necesitan. UTE anunció que enviará a Fiscalía los resultados de la auditoría que contrató en octubre del año pasado a la consultora PWC sobre el desempeño del fallido proyecto de la planta regasificadora Gas Sayago. Las conclusiones de la auditoría fueron anunciadas ayer en conferencia de prensa por la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. La jerarca dijo que Gasayago implicó hasta la fecha la pérdida de 213 millones de dólares. Opinó que el proyecto sobredimensionó los ingresos y subestimó los egresos. Emaldi anunció además que se contratará a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad. Los 213 millones de dólares de pérdidas, según la titular de UTE, corresponden a la financiación con 113 millones eh, aportados por el Estado a través de UTE y ANCAP, más los 100 millones por la rescisión, la rescisión del, por incumplimiento del contrato principal. Emaldi señaló que esta no sería la cifra final de pérdidas. Esta suma no es final. Primero, deben agregarse las eventuales condenas, ya que Gasallago ha sido demandada por 37 millones de dólares. Segundo, se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, lo cual está estimado en 8 millones de dólares. Tercero, los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la sociedad mientras dure su liquidación. Cuarto, los gastos directos de UTE y Ancap, que no figuran en la contabilidad de Gasallago. Según se infiere del informe de auditoría, se llega a estas cifras de pérdidas por mantener un proyecto inviable. La presidenta de la empresa destacó una irregularidad señalada por el informe de la consultora que no detectó documentación que acreditara que ni Utenian Cap, dueños del 80 y el 20% del capital respectivamente, hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para las adjudicaciones de los principales contratos, dijo Emaldi. En contraposición a lo dicho por la presidenta de UTE, la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, opinó que la empresa pagó una auditoría cara y recibió un informe intrascendente que costó 300 mil dólares. Me siento defraudada, no lo probé y voté no pagarlo, escribió en Twitter. La directora por la oposición citada por la diaria señaló que el informe remitido por PWC tiene secciones enteras que son presentaciones y no tienen nada de valoración, ni conclusiones ni recomendaciones. No tienen análisis, son datos recopilados que ya habían surgido y no aportan ningún valor agregado, opinó. Según Cardona, la consultora que hizo la auditoría entrevistó solo a quienes UTE indicó, pero no lo hizo con ninguna de las personas que estuvieron tomando las decisiones que se cuestionaban. Son entrevistados que no tuvieron que ver en el proceso de Gaza advirtió la directora Frente Amplista en UTE. La Cámara de Senadores aprobó ayer a instancias del Frente Amplio el llamado a sala de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Salud, Daniel Salinas, por la gestión de la emergencia sanitaria que está llevando adelante el gobierno. La moción salió adelante solo con los votos de la oposición, 13 en 29. El miembro interpelante será el senador Daniel Olesker del Partido Socialista. No nos queda otra que poner en consideración la política sanitaria y los conceptos económicos que la sustentan, dijo el senador frente amplista Oscar Andrade. Explicó que desde diciembre la oposición y la comunidad científica reclaman mayores medidas y afirmó que hay datos contundentes que muestran que una baja de la movilidad disminuye rápidamente la curva de contagios. Ayer el secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo en rueda de prensa que cuesta entender esta interpelación porque es en definitiva politizar la pandemia y esto sí que no tiene ideología cuesta entender cuando, cuando hay una comisión que está trabajando, cuando hubo una reunión y un gesto del presidente de la República de recibir a todos los partidos políticos, La mesa política del Frente Amplio había encomendado el lunes a sus legisladores que llevaran adelante acciones políticas y parlamentarias para exigir responsabilidades por la gestión de la pandemia. El senador Charles Carrera, hablando con la diaria, explicó que la oposición trató de construir políticas públicas con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en el Senado, cuyo plazo de funcionamiento venció y dijo, los resultados no fueron fructíferos, sino frustrantes. La Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de una comisión investigadora por la justificación irregular de horas a dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, en el periodo 2015-2019, tal como la propuso el legislador colorado Felipe Schipani. La comisión fue votada por la coalición multicolor y el PERI y no por el Frente Amplio. Estará integrada por tres diputados de la oposición, Enzo Malán, Lian Galán y Federico Ruiz, dos del Partido Nacional, Alfonso Lerete y Carmen Tort, y un Colorado, Gustavo Subía, además de un cabildante, Eduardo Lust. Nos vamos al panorama de la emergencia sanitaria. Hoy comenzó la vacunación contra COVID-19 a los adolescentes de 12 a 17 años que se agendaron se les aplicará la primera dosis de Pfizer-BioNTech y a los 28 días, la segunda. Al resto de los grupos etarios que reciben Pfizer, se les suministra la dosis final a los 49 días, pero a los adolescentes se les adelantará para que vuelvan inmunizados a las clases presenciales que las autoridades prevén retomar en secundaria después de las vacaciones de julio. Desde el Ministerio de Salud Pública explicaron el observador que en la educación media hay una mayor circulación de personas que en otros niveles de la educación porque reciben a varios docentes por día, que a su vez se mueven de un grupo a otro sin poder mantener las burbujas. La población total de 17 a 12 años es de 290.000 de los que ya se agendaron 150.000 para vacunarse desde hoy hasta el próximo lunes y la agenda sigue abierta. El Ministerio de Salud Pública actualizó datos ayer sobre la efectividad de las vacunas utilizadas en Uruguay contra COVID-19. La CoronaVac del laboratorio chino Sinovac previene las muertes en más de un 95% y la Pfizer-BioNTech en más de 94%. Esos porcentajes más o menos se mantienen respecto a la prevención de ingreso a CTI. En materia de prevención de contagio, CoronaVac registra 64,5% y Pfizer-BioNTech 78%. En cuanto al personal de la salud, el trabajo destaca que se redujeron los contagios de la enfermedad en un 66% con Sinovac y un 78,2% con Pfizer. El grupo asesor científico honorario publicó ayer el informe de Reducción de Mortalidad por Vacunas en Infectados por COVID-19 en Uruguay, con fecha al 23 de mayo, que contempla un análisis preliminar desde el 1 de enero al 23 de abril de este año sobre el efecto de las dosis. El informe sostiene como conclusión principal lo siguiente. Se podría afirmar preliminarmente que las personas mayores de 50 años que se infectaron Luego de los primeros 20 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna, mostraron unas 4 a 5 veces menos chances de fallecer respecto a las personas que se infectaron sin estar vacunadas. Otra conclusión del GACH son los beneficios de la vacunación sobre la reducción de mortalidad también se logran apreciar en aquellas personas que solo recibieron una única dosis y se infectaron luego de 20 días de haber recibido para las distintas franjas etarias. Vamos con otros temas del panorama nacional. La economista Laura Raffo, ex candidata a e intendenta de Montevideo y presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, presentó ayer el Centro de Estudios Metropolitano Andrés Abt y el primer estudio patrocinado por esa entidad. El acto llevado a cabo en el Palacio Legislativo contó con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La investigación inaugural, realizada por la consultora Cifra, señaló que para un 39% de los consultados el principal problema barrial es la seguridad. El segundo problema resultó ser la basura, señalado por un 18% de los consultados. Rafa explicó el espíritu de colaboración del Cemet, que, dijo, buscará presentar cada trimestre, informes en profundidad para que a partir de ellos una red de entre 15 y 20 profesionales trabaje sobre la información recabada en cada diagnóstico. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que no es partidario de la suba del gasoil ni del supergas. Horas después de entrado en vigor el aumento del precio de los combustibles, decretado por el gobierno, del que forma parte, Manini dijo en Canal 4: el Estado debería hacer un esfuerzo grande para mantener el precio del gasoil, porque en cierta forma mueve toda la economía. Por su parte, un grupo de diputados del Frente Amplio solicitó la comparecencia en la Comisión de Industria del ministro del Ramo, Omar Paganini, y de las autoridades de ANCAP, luego del aumento del 12% del precio de los combustibles, recordemos 7,1% en nafta super y 4,9% el gasoil. Los legisladores señalan en la solicitud que en los últimos cinco meses se incrementó en dos oportunidades el precio de los combustibles, el primero de enero de 2021 un 6,19% y el supergas 6,9% actualmente un 12%. Los legisladores frente a amplistas consideran que el aumento de las tarifas impacta directamente en la economía de los hogares, especialmente de aquellos más humildes aún más teniendo en cuenta el contexto de crisis económica que estamos atravesando, siendo un factor determinante, señalan, a la hora de profundizar las desigualdades. El gremio del taxi advierte por posible suba de la tarifa ante el aumento del combustible. Desde el sindicato se solicitó al gobierno nacional la reinstalación del fideicomiso de la NAFTA y de del gasoil para evitar el aumento de la tarifa que va en contra de los usuarios. En un comunicado de prensa, el sindicato del taxi manifestó que el aumento del combustible sumado al gravoso precio que ya tenía para la microempresa del taxi hace que los taxistas se movilicen. Cerramos con otras noticias. Ocho trabajadores de Frío Pan fueron imputados ayer por un delito de daño agravado cometido hace dos años mientras ocupaban la planta de esa fábrica de productos panificados. La indagatoria a los ahora imputados comenzó cuando la firma denunció que habían ocasionado daños estimados en 940 mil pesos a la operativa y la materia prima de Frío Pan. La protesta sindical se había, reducido, se había producido con el argumento de que una nueva maquinaria adquirida por la empresa haría perder puestos de trabajo. La ocupación duró hasta el cuarto día, cuando fueron reportados daños como masa tirada en el pizza y materia prima cargada en las máquinas de elaboración y en los carros. En aquel momento trascendieron imágenes de los hechos grabadas por un trabajador opuesto a tales acciones. ¿A cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 43 para la compra y 44 con 63 para la venta.
1: CX-32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1.170 kHz de su dial.
0: 12 horas 38 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. La Unión Europea amenazó al Ejecutivo Británico con una reacción rápida y firme si este toma medidas unilaterales que afecten a los acuerdos comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte fuente de fuertes tensiones en esa provincia británica de violento pasado. Si el Reino Unido diera nuevos pasos unilaterales en las próximas semanas, no dudaremos en reaccionar de forma rápida, firme y decisiva, afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, a los periodistas tras una reunión infructuosa en Londres. Venimos a la región, el mandatario argentino Alberto Fernández y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se reúnen hoy en Buenos Aires para reforzar lazos bilaterales cuando Argentina enfrenta un momento crítico de la pandemia y busca respaldo a su negociación por la deuda. Sánchez arribó el martes por la noche a Buenos Aires para una visita oficial de 24 horas junto a miembros de su gobierno y una comitiva de empresarios para avanzar en la relación estratégica entre ambos países. La visita se produce cuando Argentina supera los 4 millones de contagios de COVID-19 con más de 82.000 muertos y mientras busca encauzar la deuda que mantiene con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Ambos mandatarios suscribirán acuerdos, entre ellos uno referente al intercambio de archivos diplomáticos referidos a la última dictadura militar en Argentina y una declaración conjunta sobre temas de género, según un comunicado de presidencia. Se espera para después del mediodía una declaración conjunta. El presidente de Estados Unidos Joe Biden revocó hoy las órdenes ejecutivas de su predecesor Donald Trump que buscaban prohibir las aplicaciones móviles de propiedad de china TikTok y WeChat por preocupaciones de seguridad nacional, dijo la Casa Blanca. Una declaración de la Casa Blanca afirmó que en lugar de prohibir las populares aplicaciones la administración Biden realizará un análisis riguroso basado en evidencias para abordar los riesgos de la aplicación de Internet controlada por entidades extranjeras. Cerramos con el deporte. Uruguay empató con Venezuela ayer en Caracas y avanzó a zona de clasificación en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Ayer se jugó completa la sexta de las 18 jornadas de la eliminatoria, aunque en rigor se trató de la octava fecha que marca el fixture adelantada. Los resultados, bueno, el empate de Venezuela-Uruguay 0 a 0, Colombia y Argentina también empataron 2 a 2, Paraguay cayó ante Brasil 2 a 0, Ecuador también cayó ante Perú 2 a 1 y Chile y Bolivia empataron 1 a 1. La próxima instancia será el 2 de septiembre, cuando Uruguay le tocará visitar a Perú y el 7 de septiembre de local ante Ecuador. Eh, bueno, si hablamos de las posiciones, Brasil está primero con 18 puntos, Argentina tiene 12 puntos, Ecuador en tercer lugar 9 puntos y Uruguay 8 puntos y una diferencia de más dos goles. Estos cuatro primeros están en zona de clasificación y en quinto lugar y zona de repechaje figura Colombia con ocho puntos. Fuera de zona de acceso al Mundial, por ahora están Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú. En básquetbol, Biwa tendrá esta noche la posibilidad de clasificarse finalista de la Liga, algo que no ocurre desde hace una década. Hoy se enfrentarán Bigua y Olimpia a las 21 horas. Recordemos que Bigua va ganando 2-1 esta serie semifinal al mejor de cinco partidos.